0: Właśnie jesteśmy w muzeum i to jest dla mnie powód do dumy, że 1 września w rocznicę wybuchu wojny udało się tę książkę zaprezentować czytelnikom. Pamiętniki i medytacje z wojny 1939-1945 Piotr Wilniewczyc pod redakcją Stanisława Gołuba. I tutaj na okładce to jest pistolet WIS narysowany przez Piotra Wilniewczyca z tym hasłem "Sivis pacem para vis" i podpisem oryginalnym Piotra Wilniewczyca, a zawiera nieznane, szokujące fakty z lat wojny. Jest też okolicznościowa zakładka, w której zawarłem to, co jest najważniejsze u Wilniewczyca. Przeczytaj książkę i powiedz o niej innym. To, czego sobie życzył, żeby jak najwięcej Polaków przeczytało. Wydaliśmy to. Cieszę się, że jest i po tylu latach pracy ciężkiej wielu osób, Muzeum Chęskie, i ja mamy zaszedł zaprezentować jakby rzecz zupełnie niesamowitą, bo w XXI wieku znaleźć pamiętniki i je opublikować, rzecz jest zupełnie sensacyjna. Egzemplarz Wisa, który jest ze zbiorów Muzeum w Chełmie jest dla mnie ważny, dlatego, że kiedy prezentowaliśmy książkę, to pokazaliśmy tę kultową broń polską. Piękny egzemplarz. Na jednej okładzinie ma fabryka broni FB, a na drugiej pierwsza wersja Wisa to był WIS przez W i S, i Skrzypiński. Który był drugim współkonstruktorem, on się zajmował tymi sprawami mechanicznymi. Rząd polski kupił licencję i wprowadził nazwę w języku łacińskim: Siła. Z drugiej strony w trójkącie jest siła. Egzemplarz jest bardzo dobry. Widać, że był znakomicie przechowywany. Na większości powierzchni zewnętrznych są ślady oksydacji, znakomicie zachowane. Okładzina się zachowała, więc my to nazywamy egzemplarzem magazynowym lub egzemplarzem w użyciu. Nie był to egzemplarz schowany w ziemi. Możemy sprawdzić, czy się przeładowuje. Zabezpieczenie jest, odciąga się kurek, wiemy, że nie ma amunicji. Części, które są ruchome, wykazują ślady zużycia oksydacji. Ja nie jestem ekspertem od balistyki, ale zapewne był używany. Dla mnie to jest broń znakomita, bo też strzelałem z dwóch produkcji wilniewczyca. Ten Wison znakomicie leżał w ręku, miał odpowiednią wagę, bardzo go chwalili żołnierze. Natomiast wszystkie egzemplarze Wisa są bardzo cenne. Hełmat jeden egzemplarz i chciałbym się też dowiedzieć więcej o nim
1: no niestety nie wiemy za dużo to wpisy do księgi inwentarzowej z 1971 roku. Brak danych. Nie znamy szczegółów wejścia w posiadanie tej broni, tego egzemplarza. Myślę, że był to dar, bo najwięcej z tego okresu to były eksponaty podarowane. Nasz egzemplarz jest z 1938 roku, czyli z tego roku, kiedy tak naprawdę produkcja wis ruszyła już pełną parą. Nasz ma numer seryjny 12 090 3. Wszystkich wisów wyprodukowano do wybuchu II wojny światowej 49 400 egzemplarzy, także jest to jeden z... Czyli nie wiadomo kto przekazał ten egzemplarz? Niestety działek. nie.
0: Zapewne też nie wiadomo dlatego, że wtedy tak samo obowiązywał ustawa o broni i przekazywanie z podaniem nazwiska, o ile nie przekazywały instytucje, które były do tego uprawniane groziła poważnymi reperkusjami, więc na pewno nie wiemy, czyja to jest broń, ale na pewno na wyposażeniu jakiegoś oficera.
1: Możliwe, że stacjonującego w hełmie w okresie międzywojennym 7. Pułku Piechoty Legionów lub też 2. Pułku Artylerii Ciężkiej, ich oficerowie używali tej broni krótkiej.
2: Być może po wojnie też ktoś posiadał, bo ostatecznie działało tutaj dosyć... Długo, podziemia antykomunistyczne, ona też wykorzystywało taką broń, więc no, różne
1: możliwości tutaj wchodzą, na pewno w rachubę.
0: Ja przygotowałem część rzeczy z archiwum. Wyciągam tutaj taką ilustrację. Była to rzecz bardzo ważna dla Wilniewczyca, widać, bo nakleił ją, podpisał. Wykonał własnoręczny rysunek Wisa. Tutaj podpisał się on Piotr Wilniewczyc 7 marca 1932 roku. Piękny rysunek w skali 1 do 1 w kolorze. Ten pistolet wykorzystałem na okładce. Tutaj jest jeszcze numer patentu 15567 i został udzielony 8 lutego 1932 roku. Nowis był znakomitą konstrukcją, bardzo celną, bardzo dobrze wyważoną, przylegającą do dłoni. I niezawodno. On nie miał zacięć, nie miał przypadkowych postrzałów, miał tam zwolniony samoczynnie kurek. Dlatego było go łatwo załadować i używać w warunkach bojowych. Pistolety się zacinały w altery. Piasek, nie piasek, wiz przeszedł wszelkie próby w Polsce i za granicą i zachował się znakomicie. I używany był bardzo długo. Fabrykę broni w Radomiu przejęli Niemcy i nadal produkowali wisy i używali ich. W książce zamieściłem bardzo ważne, rzadkie zdjęcie, mianowicie Piotr Wilniewczyc na pokładzie statku płynie do Buenos Aires. Był oddelegowany na specjalną misję polskiego rządu do Argentyny, ale także do krajów sąsiednich. Tutaj jest z dwoma osobami. Jeden to był strzelec muszyński, ponieważ oni wzięli udział w konkursach na ciężkie karabiny maszynowe, ale jednocześnie wcześniej wysłano transport broni pokazowej na wystawę między innymi partię Wisów którą chciano zareklamować, potem eksportować do tych krajów. Owoce misji, czego już nie ma w książce, jest sprawozdanie z podróży służbowej do Argentyny, gdzie był od 14 października 1936 roku do 9 lipca 1937 roku, gdzie on w uzupełnieniu podał program konkursu na karabiny maszynowe, wnioski, próby. To był człowiek metodyczny, ścisły, który pracował jak pisała jego żona kilkanaście do kilkudziesięciu godzin na dobę. Ten egzemplarz jest też no, niesamowicie ważny, bo to było dla Państwowej Wytwórni Uzbrojenia i to jest z rysunkami odręcznymi, tutaj w postaci kopii. I to była misja, którą zrealizowali oczywiście bez powodzenia, dlatego że no, wkrótce wybuchła wojna i ta rzecz eksportu tej znakomitej broni się nie udała.
2: 1 września. Piątek. Najazd niemiecki na Polskę dziś został rozpoczęty. Około piątej rano, przez sen słyszałem jakieś wybuchy, jakieś gwizdy syreny. Żona obudziła mnie, pyta, czy to alarm lotniczy. Mówię do niej: A jeżeli alarm, to co? Śpi i daj mnie spać. O siódmej wstałem jak zwykle. Otworzyłem radio. Wiadomości niepokojące, lecz słowa wojna jeszcze nie ma. Chcę iść do biura, raptem alarm. Tramwaje stają, ludzie schodzą do bramy naszego domu. Do biura przychodzę z opóźnieniem. W biurze już wszyscy wiedzą o wojnie. To, co słyszałem przez sen, było nalotem. Zdjęcia.
0: On się urodził na Syberii w rodzinie szlacheckiej, patriotycznej. Początkowo ich uczyła matka. Jego bratem był Wacław, późniejszy pułkownik i dowódca 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, ale walczący także w wojnie polsko-bolszewickiej. Wilniewczyc studiował na kilku kierunkach. Na Uniwersytecie Petersburskim na Wydziale Fizyczno-Matematycznym, potem przeszedł do Lwowa na Wydział Chemiczny Politechniki Lwowskiej i potem poszedł na Instytut Technologiczny do Petersburga, więc on zdobył jakby wszechstronne wykształcenie. Został skierowany do Michałowskiej Szkoły Artylerii, wtedy bardzo ważnej dla Rosjan w Petersburgu, tam zauważono, że on ma znakomite predyspozycje do konstrukcji i tam właśnie w ciągu kilku miesięcy opatentował kilka projektów, między innymi sposób wydłużenia czasu palenia ścieżki prochowej. W międzyczasie, niestety za czasów carskich, był powołany do czynnej służby wojskowej i walczył także, był oficerem. Jak tylko Polska odzyskała niepodległość, po demobilizacji w 18 roku, to natychmiast z Tyflisów udał się do Gakr nad Morzem Czarnym. Tam była wtedy Polska Agentura Konsularna. Stawił się do dyspozycji jako wojskowy do czynnej służby. Napisano wtedy obywatel polski podporucznik artylerii byłych wojsk rosyjskich, Piotra Polinali Widniewczyc został powołany do wstąpienia na służbę czynną do wojsk polskich przez Komisję Mobilizacyjną w Soczi 3 lipca 1919 roku. Roku i zwrócił się o natychmiastowe zaliczenie na służbę czynną i odprawienie do Polski.
2: 7 września, czwartek. Budzimy się wśród nocy na skutek dzwonków i energicznego pukania do drzwi wejściowych. Od drzwi sąsiadka, dyrektorowa, kobieta, lekarz. Uważa, że powinna mnie obudzić, gdyż mężczyźni masowo opuszczają Warszawę. Mówią, że Niemcy są już w Młocinach. Jej mąż z paru urzędnikami wyjechał autem już z wieczora w kierunku naszej fabryki w Kraśniku. Żona jest mocno zdenerwowana. Ściąga mnie z łóżka. Jestem rozespany. Godzina około czwartej rano. Już jest widno. Z okien widzimy nieprzerwany sznur ludzi, pieszo, na rowerach, z wózkami ręcznymi, rzadko furmanki. Wszystko to wali od strony Bielan w kierunku Śródmieścia. Idą też sznurem zakonnice z ulicy Krasińskich. Niektóre mają tobołki. Żona nagli do wyjazdu. Droższe rzeczy, futra, ubrania, bielizna już od paru dni leżą zapakowane na wypadek pożaru w domu. Nie potrzebujemy się więc długo namyślać. Proszę o herbatę. Żona się wścieka. Teraz myśleć o herbacie? Idź raczej do auta i podstaw pod drzwi. Stanowczo odmawiam, dopóki nie zjem śniadania. Żona z pasją bierze się do gotowania herbaty. Idę tymczasem do garażu. Bak przezornie napełniony pod korek jeszcze w dniu 31 sierpnia. Do Kraśnika wystarczy na pewno. Maszyna przejrzana i nasmarowana, przyprowadziłem ją pod ganek.
0: Historia znajomości rodziny w Wilniewczycu jest zdumiewająca. Jak zwykle w życiu człowiek kieruje się pewnymi przypadkowymi zdarzeniami, które z czasem mogą być istotne. Mianowicie kiedy zaczynałem studia w Warszawie, moja przyjaciółka Teresa Jaślikowska-Sadowska zapoznała mnie ze swoją koleżanką ze studiów, a mieszkającą w Warszawie Marysią Żmigrodzką. Poznałem tą rodzinę. Oni wiedzieli, że jestem archeologiem, pokazywali mi różne rzeczy ze zbioru szable Wilniewczyca, wtedy usłyszałem pierwszy raz Wilniewczyc. Zobaczyłem te artefakty u nich w domu, te pozostałości, które w części przekazali, jak się potem okazało Muzeum Wojska Polskiego. W międzyczasie zacząłem czytać o nim i zaczynałem się dowiadywać coraz więcej rzeczy. No Oczywiście był kojarzony głównie WIS. Z Adamem Sikorskim było, nie minęło. Wiele razy próbowaliśmy szukać egzemplarzy wisa. No i coraz bardziej się interesowałem właśnie Wisem i Wilniewczycem. I rzecz niesamowita zdarzyła się w 2016 roku. Mianowicie zadzwoniła do mnie ta wspomniana moja przyjaciółka Teresa. Weź przyjeżdżaj, bo likwiduje Marysia mieszkanie po swojej rodzinie w I tu są jakieś materiały archiwalne, a my się na tym nie znamy. Przyjedź. No to jest to cenne, co się zdarzyło. Dziewczyny potrafiły zauważyć, że jest coś takiego, co nie powinno zostać gdzieś wyrzucone i zaczęliśmy razem przez dwa dni porządkować. Okazało się, że Piotr Wilniewczyc przekazał Bratanicy całe archiwum, ponieważ nie miał innej rodziny, jego żona tylko została. Właśnie ta Bratanica nic nie powiedziała swoim dzieciom, czyli Marysi i bratu. I okazało się, że w piwnicy, w różnych miejscach były wspaniałe archiwalne dokumenty. Było tego ze dwie walizki. W pierwszej walizce znalazło się kilka zwykłych teczek z przerdzewiałymi spinaczami, lekko zapleśniałe, otwieramy te teczki, a w środku były oryginalne notesy. W każdy notes były włożone kartki przepisane przez panią Annę. Okazało się, że pani Anna przepisywała właśnie pamiętniki stryja swojego, wilniewczyca na maszynie, planując je zapewne wydać. I przepisała je wszystkie, to było 19 notesów bardzo trudnych, bo tam jest masę skreśleń, dopisków na marginesie, maczkiem innych, więc Piotr był poliglotą, posługiwał się pięcioma językami, ona znała biegle niemiecki, ale pozostałych nie, więc miała trudności, więc jak to zobaczyliśmy, no to od razu Marysia, moja przyjaciółka powiedziała, że to wszystko przekazuje tobie, ale jeden warunek. Masz wydać drukiem te pamiętniki, które moja mama pisała na maszynie. Ponieważ moja rodzina także była patriotyczna dziadek legionista, siódmy puch piechoty, ojciec Sakowiec ja byłem tak też w tradycji wychowywany zawsze się pasjonowałem historią. Na studiach na Uniwersytecie Warszawskim chodziłem na wykłady Samsonowicza i tak dalej. Archeologia to był mój wybór, ale zawsze poświęcałem swój czas na te dwie pasje zresztą napisałem sporo artykułów. Szczególnie mnie pasjonowała historia, w waleczności i tych trudnych losów Polaków, cały czas poddawanych represjom. I to starałem się zawrzeć w całym życiu, więc kiedy zdarzyła się okazja, że będę miał do dyspozycji takie wspaniałe materiały po genialnym konstruktorze Polski w Wilniewczycu, nie wahałem się ani chwili. To są te pamiętniki i medytacje, tak to wygląda. Medytacje może były pisane jako analiza już na miejscu, natomiast Wilniewczyc zapisywał to w takich małych notesach 7 na 15, kodował je, stosował różne nazwy. Widać, że część była pisana na bieżąco, trudno sobie wyobrażać, że się siedział sobie nocą na furmance i pisał w notesie, ale pisał na kartkach. Część była przepisywana, ale to są relacje bezpośrednie pisane każdego dnia są przez to żywe. Dokonywał później jakieś korekty, parę notesów, to są rzeczy widocznie przepisane i zdawał sobie sprawę, z tego mamy takie zapiski znaleźć nie potrafię, czyli z tych świstków stworzył ciąg chronologiczny, gotowy do opublikowania w jedną książkę. Na początku przyjęliśmy z moją krewną Elą Pośniak, że należy przepisać to, no by było łatwiej, z maszynopisów. Okazało się po przepisaniu, wprowadzeniu w wersję elektroniczną to, co było podstawą tworzenia książki, że jest tam cała masa błędów. Wprowadzono interpunkcję i słownictwo lat 60. a właściwie lat 70. 80. czyli nie tak jak pisano przed wojną, nie tak jak pisał wilniewczyc w tym czasie. A co było najgorsze, no z jakichś powodów, może pani Anna myślała, że jeżeli trochę złagodzi ten opis albo pominie pewne fragmenty, to zostaną one wydane. Zostały wycięte bardzo drastyczne sceny, a szczególnie związane z epizodami żydowskimi.
2: 18 września, poniedziałek. Jest jeszcze szaro. Godzina trzecia trzydzieści. Słyszę chrzęst i brzęk. To czołgi. Zrywam się do okna. Pierwszy czołg właśnie wjeżdża na rynek przed hotelem. Elegancko zawraca i staje zanim inne. Wieżyczki czołgów otwarte. Na czołgach dość dużo żołnierzy z karabinami. Na rynku tłum. Prawie wyłącznie Żydzi. Witają czubarików entuzjastycznie, wyciągając ściśniętą w kółak rękę. Żydówki obrzucają czołgi kwiatami. Bolszewicy odpowiadają na pozdrowienia, salutując po wojskowemu lub machając ręką. Przyglądam się żołnierzom. Zewnętrznie wygląd żebraków. Ani jednego całego szynelu, ani jednej całej czapki. Karabiny na sznurkach. O spaniu nie ma mowy. Ubieramy się. Idę na dół do właścicielki. Prosiłem wczoraj samowar na szóstą rano. W hotelu nikt nie śpi. Rozpoczynam rozmowę z synem właścicielki. Młody człowiek, bardzo inteligentny. Mówi, że jest inżynierem. Ma dyplom z Lierz. Cóż więc pan tu robi? Ano nic. Pomagam matce prowadzić hotel. Nie szuka pan intratniejszego zajęcia? O posady, mówi, jest w ogóle bardzo trudno, tym bardziej dla Żyda. Własnego interesu nie założę, bo nie mam kapitału. Kieruję rozmowę na politykę. A co pan myśli o naszych nowych sojusznikach? Pytam. Nie wiem o tym nic. A raczej sądzę, że są oni sojusznikami Niemców. Jakim sposobem? Wczoraj najuważniej słuchałem komunikatów sowieckich przez radio. Słyszałem obszerny oficjalny komunikat z Moskwy. Otóż tam powiedziano, że ZSRR nie może obojętnie przyglądać się niesłychanym cierpieniom bratnich ludów Ukraińców i Białorusinów spowodowanym wojną pomiędzy Polakami i Niemcami. Wobec tego rząd ZSRR zdecydował się wkroczyć zbrojnie na terytoria polskie zamieszkałe przez Ukraińców i Białorusinów, a zabezpieczyć tam porządek i spokój i wybawić ludność od grozy obcej jej i niepotrzebnej wojny. Rząd ZSRR tym bardziej czuje się uprawniony do tego kroku, że dotychczasowy rząd polski opuścił granice kraju. I tym samym władza jego ustała. A co o Niemcach? O Niemcach ani słowa. Zaznaczonym tylko było, że terytoriów zamieszkałych przez ludność polską bolszewicy nie tknął.
0: Wilniewczyc Pisał pamiętniki przez cały okres wojny 39-45. Jest to najszerszy opis kronikarski dotyczący całego okresu wojny, pisany w sposób ciągły przez jedną osobę, ale najważniejsze jest to, że ta osoba znalazła się w większości najważniejszych momentów w historii II wojny światowej w Polsce. Uczestniczył w tych najważniejszych punktach przełomowych wojny, ponieważ nie uczestniczył czynnie jako żołnierz był już starszym schorowanym człowiekiem w tamtym czasie, on tak sam się określił, postanowił wszystko opisywać na bieżąco. Każdą relację jakąś trudną typu łapankę czy wykazy ludzi, którzy byli aresztowani zamieszczał i weryfikował te fakty. Jako naukowiec i przedwojenny profesor wszystkie fakty sprawdzał. Jest to znakomity dokument naukowy, bo tutaj nic nie zostało zmienione. Są też nazwiska, listy straconych, podane szczegóły, kto to napisał, on weryfikował fakty, więc jest to dokument historyczny zawierający wiele elementów nowych. I dlatego te pamiętniki, a szczególnie medytacje są ważne, bo w medytacjach on wykonał analizę wybuchu wojny, doktryny wojskowej Polski i krajów europejskich, a także skali zniszczeń kultury polskiej, obiektów. Dokonał podsumowania, co to po tylu latach dokonywać próbują władze polskie, a on to już wtedy zrobił.
2: 23 września, sobota. W nocy nasza się duży ruch. Gdzieś blisko stoi artyleria i wali dość często, aż dom trzęsł się. Z rana wychodzę na miasto. Zniszczenia i nędza większe nawet niż zauważyliśmy przy wejściu wczoraj. O dalszej drodze do Zamościa na razie nie ma mowy. Zaraz na północ od Tomaszowa stoją baterie niemieckie i walki jeszcze trwają. Widzę jak wiozą samochodami piechotę. Widzę inne oddziały zluzowane, też wracające samochodami. Widzę cztery armaty 15 cm, zmotoryzowane, wyjeżdżające na pozycje. Po paru godzinach wracają, na ich miejsce jedzie nowa seria takich samych armat. W mieście sklepy nierozgrabione, pozamykane. Mimo to chleba można dostać dosyć. Znajomy znalazł nawet warsztat masarski, skąd przyniósł jeszcze ciepłej kiełbasy po dwa złote za kilo. Żona denerwuje się z powodu niemożliwości dalszej podróży, lecz na to sposobu nie ma. Uspokajam zresztą żonę, że dziś... I tak by iść nie mogła, bo noga wcale nie chce się goić, a włożony bucik znowu ją mocniej rozrani. Stoimy przy oknach i przez szpary w papierze obserwujemy ruch na szosie. Jest bardzo duży. Wieczorem znowu jadą 15 15-centymetrówki na pozycję. Znowu strzelanina. Już ciemno. Wyraźnie widać błyski strzałów armatnich. Z różnicy czasu między błyskiem a odgłosem, określam odległość stanowiska baterii od domu na... kilometr. Jesteśmy właściwie na froncie. Z daleka czasem zalatuje głos karabinów maszynowych. Siedzimy, przykuci do mieszkania. Wyjście na ulicę grozi śmiercią. Wczoraj, niedaleko od naszego domu, zabito piętnastoletnią dziewczynkę, kiedy około siódmej wieczorem próbowała przebiec ulicę, aby wrócić do domu. W bramie stał jej brat, który widział śmierć siostry, ale nawet nie mógł do niej dojść.
0: Bardzo mało poświęca miejsca swojej osobie. Wiemy, że prowadził działalność jako żołnierz AK, bo on działał głównie jako różnikarz. Był no, znakomitym rusznikarzem i on pomagał powstańcom. Tam chyba z jeden czy dwa opisy są, że no, był w warsztacie po ponaprawiał tą broń, która była w pierwszym okresie powstania bardzo licha. Mówił, że te młode chłopaki są biedni, bo nie mają dobrej broni i on w tym uczestniczył. Uciekając z Warszawy został złapany, internowany. Cały czas lawirował między życiem a śmiercią. Udało mu się, został skierowany do obozu przejściowego w Pruszkowie. Potem tą straszną drogę powrotu do Warszawy, co nie było łatwe, opisuje jak niszczyli ją Niemcy a potem jak była zamknięta, bo rozminowiwali, że jak rabowano w Warszawie, do momentu 1945 roku jak Polska została znowu poddana zależności Rosjan tym razem, człowiek, który nienawidził bolszewików, znowu wkracza w zależność od władz radzieckich. Już został indagowany przez służby, które od razu wkroczyły NKWD, został wezwany na przesłuchanie, raz to mu się opiekło, ale też w wielu wypadkach ratowało go to, że był genialnym konstruktorem broni, wiele krajów chciało żeby on wyemigrował, to potem żona w listach opisywała i on powiedział, że nigdy Polski nie opuści, że Polsce poświęcił życie, że jest patriotą, że tak go uczyli rodzice. i. Tak zakończył te pamiętniki, czyli uznał, że nie ma żadnego sensu po 1945 roku kontynuować narracji, bo znowu musi żyć w czasach, kiedy nie wolno było mówić wszystkiego, a szczególnie jemu, kiedy za to wszystko groziła kara więzienia.
2: 25 września, poniedziałek. Szosa zupełnie pusta. Po przejściu jakichś dwóch kilometrów widzimy na szosie rozbitą baterię polową polską. Została najwidoczniej rozbita w marszu. Działa, jeszcze konie, ludzie w niesamowitej kotłowani nie leżą na szosie i w rowach przybocznych. Na prawo i lewo od drogi leżą trupy naszych żołnierzy. Jest ich dużo. Niemcy już są pochowani. Widzimy kilka mogiłek z hełmami niemieckimi na krzyżach. Na szosie i obok rozrzucone nasze hełmy, pasy, amunicja, taśmy, karabiny maszynowe, maski gazowe, skrzynki z amunicją. Idziemy dalej wśród silnego smrodu. Po bojowisko nie kończy się długo. Z lewej strony szosy widzimy dwóch żołnierzy niemieckich, maruderów. Idą od trupa do trupa i przeszukują kieszenie. Robią to równie systematycznie i beztrosko, jak wiejska kobieta zbierająca poziomki w lesie. Na górze za zakrętem wieś. Przy niej znowu leżą trupy ludzi i koni, Największe wrażenie robi na mnie trup jednego żołnierza. Siedzi wygodnie w rowie przy szosie. Ręce ma złożone tak, jakby chciał wdziać nitkę do igły. Twarz spokojna i skupiona. W hełmie na czole dziura od kuli karabinowej.
0: Piotr Wilniewczyz przez cały okres swojego aktywnego życia zaprojektował no, wiele egzemplarzy i konstrukcji broni. Jak żona wspomina, był w szpitalu, umierał na raka, to jeszcze kreślił ręką na ścianie jakieś rysunki i wzory matematyczne broni szybkoszczelności, ale jednak głównym, Pozostaje WIS. Wzór 35 był najważniejszą konstrukcją pistoletu i najnowocześniejszą w czasie II wojny światowej. On Wisa kochał. WIS dla niego był bardzo ważny, no, stał się legendarny w czasach wojny, ale on wrócił do tego. Po zyskaniu niepodległości opracował nowy pistolet Wisa. I tutaj mam kopię pisma z odręcznymi jego zapiskami ołówkiem do dyrekcji Centralnego Zarządu Przemysłu Zbrojeniowego w Warszawie datowaną 20 marca 1946 roku. On wtedy mieszkał w Łodzi, bo wykładał na Politechnice i proponuje nabycie licencji na pistolet według załączonego rysunku. I to jest na owe czasy pistolet nowoczesny, nazwał go WIS-46, mianowicie do użytku cywilnego bądź wojskowego o kalibrze 7,65 mm do naboju Browinga, ale wtedy zastosował wymienną lufę. I bez użycia narzędzi można było zmienić lufę i wtedy można było używać nabojów 9 mm, takie jakie miał właśnie WIS. A magazynek, jak napisał, pozostaje bez zmiany. Mechanizm spustowy jest samonopinający, jak na przykład w znanym pistolecie Waltera. I pistolet posiada, tak jak WIS pierwotny, urządzenie do zwalniania napiętego kurka bez wystrzału. Rozkłada się i składa do czyszczenia bez użycia narzędzi. W konstrukcji pistoletu zostały zachowane najnowsze udoskonalenie osiągnięcia w dziedzinie budowy pistoletów. I tak podpisał Wilniewczyn. Jest to rzecz zupełnie nieznana i nowa. Widocznie Centralny Zarząd Przemysłu Zbrojniowego i Ministerstwo jakby wrzuciły do szafy, a może nie chciały z tych względów, że to był słynny wiz przedwojenny. Trudno powiedzieć dlaczego. Sprawa nie ujrzała światła dziennego.
2: 29 września, piątek. Sen mimo wygodnego łóżka i ciepłej kołdry nie przychodzi od razu. Przeżywam znowu zdarzenia ostatnich dni, a szczególnie nocne przeżycia w Dubnie, które wstrząsnęły mną całym. Nigdy w życiu nie byłem bliższym samobójstwa niż tamtej nocy. Wydawało mi się wtedy, że runęło wszystko, przyszłość narodu polskiego i moja osobista przedstawiały mi się w najczarniejszych barwach. Nie widziałem cienia nadziei na lepsze jutro, ani na chwilę nie myślałem o możliwości pozostania pod władzą bolszewicką, lecz w takim razie pozostawało tylko oddanie się pod władzę niemiecką, tę nienawistną i najwyższej pogardy godną. Niezawodny rewolwer był jeszcze ze mną. Jeden strzał do żony, drugi do siebie i koniec wszystkiemu. Żal mi jednak zrobiło się żony i rodziny brata pozostającej bez opieki pod Warszawą. Nie miałem zresztą prawa decydować o życiu żony bez niej samej i chociaż sądzę, że przyjęłaby moją decyzję, Lecz ciężko by mi było przeciąć jej życie, a jeszcze ciężej pozostawić ją tu samą w paszczy bolszewickiej.
0: Wilniewczyc kilka razy w swoich pamiętnikach wyraźnie napisał, że przyjdą czasy wolne i on chce, żeby jak najwięcej Polaków przeczytało te jego pamiętniki w kilku aspektach, żeby uniknąć błędów wojny, że wojna jest największym okrucieństwem i należy też Wiedzieć o tym, że zawsze znajdą się szaleńcy, którzy mogą wywołać wojnę. Zresztą, jak widać, te jego wpisy nie straciły na aktualności. Pokój w ogóle był dla niego bardzo ważny. Wiedział, że ludzie ponieśli straszną ofiarę w czasie II wojny i pierwszej, o której pamiętał i przeżywał także. Ale wiedział, że jednak są państwa, są jednostki paranoiczne, będą dożyły do wojny i dlatego... Mówił, żeby skutecznie bronić pokoju, trzeba budować przemysł inny. On to wiedział, był zawodowym wojskowym profesorem przedwojennym, powojennym, pisał o tym i to przewidywał. I on w książce broni strzeleckiej do właśnie męża pani Ani napisał, «Sivis pacem para vis". I myśmy to użyli, że chcesz pokoju, to jednak szykuj wisa, żeby pamiętać, że pokoju trzeba bronić. Tak już niestety jest, że ludzie są zróżnicowani i ulegają takim różnym instynktom pierwotnym.